0: Всем привет! Сегодня в эфире вайба Зарина и Лена. Сегодня мы собрались в студии
1: в этот дождливый осенний день, чтобы его разбавить радостными новыми релизами. А также мы пригласили в гости яркого и позитивного музыканта. Вы заинтригованные? Мы тоже. Ну что, поехали! Начнем, как обычно, с наших любимых музыкальных новостей. Я не упущу возможности рассказать о своем любимом певце Найле Хоране, у которого 16 октября вышел свой мини-документальный фильм под названием «The Road to Mullinger». В этом фильме Найл Хоран в течение трех дней вместе со своим лучшим другом, певцом Юисом Капальди, путешествует по Ирландии и рассказывает о своей жизни, о творческом пути, так как у Найла очень давно не выходили альбомы, и он вот нас заинтриговал тем, что, возможно, что-то грядет.
2: Да.
0: 4 ноября на Apple TV Plus выйдет документальный фильм «Селены Гомес», который называется «My Mind and Me». Фильм приоткроет тайны ее жизни, творчества и карьеры.
1: А 21 октября вышел новый альбом Тейлор Свифт под названием ⁇ Midnight. Все фанаты думали о том, что, возможно, она снова перепела какие-то свои старые песни, либо перевыпустила альбом, как это было с Red. Но нет, все песни будут новыми, уникальными. Это будет ее девятый альбом.
0: Совсем скоро, 11 ноября выходит новый альбом Луи Томлинсона. Это его второй студийный альбом, который называется Faith in the Future. У него уже вышло два сингла: первый Bigger Than Me и вот буквально недавно вышел новый трек Out of My System.
1: Говоря о начинающих артистах, я хочу рассказать о Эйдане Бисити, у которого 7 октября вышел его первый EP под названием I'm Alright If You Are Okay. Моей любимой песней является Tripping Over Air, о которой я прожужала лени все уши, правда? <laughs> Надеюсь, что вам понравится.
2: I know she likes boys that play
0: Итак, а теперь переходим к самой интересной части нашего выпуска. У нас в этой студии сегодня музыкант, артист Марк Эверли.
3: Да, это я. Всем привет. Привет. Очень рад быть здесь. Вообще, я студент четвертого курса МГУ, но больше всего в жизни я люблю музыку. Последние не знаю, пару лет, пытаюсь сделать своим смыслом жизни музыку и сделать музыкальную карьеру. Вот к этому я и стремлюсь в целом.
0: Окей, okay, тогда сразу к делу, <laughs> к вопросам. Итак, первый вопрос у меня такой. Как ты считаешь, музыканту нужен цинический образ?
3: А сценический образ, мне кажется, он должен соответствовать истинной сущности человека, то есть не нужно выдумывать его, мне кажется, как-то играть на публику, что ли. Ну, это лично мое мнение, что не стоит себя выставлять таким, каким ты на самом деле не являешься, вот. И я стараюсь тоже быть, скажем так, дружным, вот, делать то, что мне нравится, одеваться так, как мне нравится, так, как я вижу свой стиль. Мне кажется, фанаты тоже, они понимают, люди, которые смотрят на тебя, слушают, не понимают, когда ты искренний, поэтому мне кажется, нужно придерживаться того, кем ты являешься в жизни на самом деле.
1: А у тебя же есть псевдоним Эверли. Да. Да, абсолютно. и что это означает, если не секрет?
3: О, это интересная история, <свят> <свят> потому что у меня очень трудно, мне очень трудно дается придумывание каких-то названий. И я долго думал над ником. Думал, что это должно быть, во-первых, одно слово или имя с фамилией. Как раз <свят> в итоге я остановился на этом варианте. Я смотрел, вот как раз, на таких артистах, моих, наверное, одних из самых любимых. Джастин Бибер, Шон Мендес, Чарли Пут и остальные. Вот я подумал, что я должен тебе тоже выбрать ник, который будет состоять из имени и фамилии. Имя мне уже нравилось свое, потому что оно как бы универсальное и может Звучать по-европейски, кстати. На английском очень хорошо звучит и по-русски, и все такое. Поэтому мне нужно было выбрать фамилию, потому что моя российская фамилия, мне кажется, не international. Я очень долго перебирал просто разные фамилии. Основной критерий был, чтобы она мне нравилась, эта фамилия, и чтобы она была не использовала еще в других никах вот, ну, да. Потому что куча, очень много музыкантов начинающих, которые занимают как бы имена классные, вот. И ты должен быть уникальным, чтобы там на Spotify, в Apple Music выходить там в первых строчках запроса вот. И в итоге я остановился на Everly. Это просто было несколько дней поиска фамилии. Самое забавное, что я очень старался, чтобы она была уникальной, и в итоге в Инстаграме, оказывается, занят этот ник Mark Everly просто. Поэтому мне пришлось добавить official.
0: Но зато она стала сразу официальным, музыкант сразу понятно. Да, так просто, то есть запоминается очень хорошо. Давай перейдем немножко, поговорим об образовании. Ты учишься в МГУ?
3: Я учусь вообще на управлении персоналом. Менеджмент все такое, все такие предметы, связанные именно с управлением людьми, политикой организации и так далее. Это достаточно интересно, это расширяет мой кругозор. Я бы не сказал, что я зря, например, пошел не на музыкальное, именно направление. Выбрал менеджмент управления персоналом. Я думал о том, что <laughs> я мог бы обучаться в музыкальной школе, например, в Гнесинах. Вот. Я там, кстати, учился когда-то в детстве. Но потом я подумал, что иногда обучение с преподавателями, какие-то именно предметы по программе вуза, они могут отбить даже желание заниматься музыкой. Мне кажется, здесь очень важно не потерять эту мотивацию, заинтересованность. И поэтому я вроде как успешно совмещаю и обычные учебы в музе и занятия музыкой в свободное время. Кстати, а. это
0: интересный ответ, что необычно, что ты сказал, чтобы не потерять мотивацию, и что у тебя должно быть, как минимум, несколько дел. Это классно. Я не, даже не думала об этом, потому что обычно кто-то, если рассказывает, то они погружаются в сферу с головой, а потом теряют вот эту вот мотивацию, угу. а потом думают, как ее вернуть. И вот у тебя не было никогда, что ты терял ее мотивацию?
3: А, у меня бывает такое. Сейчас, довольно часто. Как с этим бороться? Нужно оставаться реально на позитиве, прислушиваться все-таки к Людям. У меня есть такая проблема, что даже когда мне человек говорит, что ты классный, типа, ты классно поешь, парень, продолжай, <laughs> делай то, что ты делаешь, вот, у меня все равно какое-то не недоверие к людям, потому что мне нужно именно, чтобы мне нравилось самому, у меня есть такие небольшие загоны, когда, мне кажется, я не на таком уровне еще на котором хотел бы быть, на котором должен нравиться людям и все такое. Наверное, да, наверное, в эти моменты нужно как раз вспоминать о том, откуда ты вообще начал, с какого уровня. Помнишь, на самом деле был прогресс, это нормально, не быть сейчас на топовом уровне, не стоит себя сравнивать с самыми крутыми звездами, потому что, естественно, у них больше опыта, но нужно объективно оценивать свои способности. Вот в такие моменты я стараюсь именно в таком ключе и думать.
2: Please don't act like it's all right If you don't wanna stay, leave Sweaty that I'm not gonna cry Cause you lost my dry spot Tell some in lies I was waiting for a change But I think it's stopped
1: ты, кстати, заговорил про музыкальное образование. Ты с детства занимаешься музыкой. А, И ты как ты к этому пришел вообще?
3: Вообще я играю на пианино с детского сада. Вау. Можно так сказать. Но это было просто какие-то маленькие занятия. В детском саду с преподавателем просто там... Ну, самые простейшие песенки мы разучивали. И потом мы с братом поступили в Гнесинку на год. Вот год мы всего там проучились. Потом я уже занимался с преподавателем. Просто играл на пианино дома. И преподаватель даже мне говорил, что зря ты в детском саде начал играть. Потому что все пришлось. Все техники переучивать. переучивать, да. Потом не очень нравилось то, что мы играли классические произведения. Все-таки я любил современную музыку. В тот период вообще я обожал рэп. Мне кажется, у всех
1: есть такая фаза.
3: Да, я просто слышал постоянно рэп. И мне нравилось играть что-то более попсовое. Я уже начал, когда еще у даже дома интернета еще не было, я ездил к маме на работу, чтобы там посмотреть какие-то ноты произведений разных, вот которые мне нравились. В итоге я перестал заниматься с учителем, но любовь, так скажем, к музыке и игре на пианино, она не пропала. То есть мне самому нравилось играть, mm -hmm. самому нравилось что-то сочинять. Простейшие там какие-то аккорды подбирал сам, вот, мелодии. И в итоге это все выросло то, что я начал писать музыку на компьютере. А Или...
1: примерно в каком возрасте? Когда ты вообще начал вот прям писать свое, свои песни? И...
3: Это было в 15 лет примерно. Угу. Я помню, тогда я еще себя сравнивал с Мартином Гарриксом.
1: О, обожаю
2: его.
3: Да, я, потому что писал именно электронную как раз музыку, вот в этом стиле, идея. Да, я прям думал, блин, у меня получается. Ну, на самом деле, конечно, я, наверное, слишком радужно оценивал свои возможности и вообще, что можно за там за год два, научиться прям создавать такие шедевры, условно, вот. Что-то ты
1: самокритичен.
3: <с> Есть такое, но, мне кажется, критика двигает как раз меня вперед Вот, в итоге я писал электронную музыку, потом в какой-то момент я вспомнил, что я люблю рэп, <с> и я хочу писать рэп. Я начал писать уже для себя биты какие-то, инструменталы. После этого мне, мне показалось, что просто читать рэп — это мало, нужно петь. И тогда я уже решил, что я должен учиться петь.
1: Вау, очень круто. <с> и очень интересный путь, который да. ты прошел уже даже сейчас.
0: Тогда про песни можешь рассказать немножко про процесс создания трека с нуля. Да. Что делать? Да.
3: да, конечно, я вообще люблю разговаривать на эту тему. По-разному бывает. Есть несколько способов написания песен. У меня чаще, наверное, происходит так, что я иду в свою мини-домашнюю студию, накидываю какие-то идеи именно на клавиатуре, в плане на клавишах. Появляется первый, первая версия инструментала. На нее я уже просто записываю в микрофон какие-то вокальные мелодии, идеи на вымышленном английском, если вы знаете, это такое... Да. Да, но ну, я обычно так и делаю, что я пишу вот просто какие-то вымышленные слова, просто главное, чтобы была мелодия, и вот некоторые предпочитают а, хамминг, а, вот это мычание, мычание да. да, и я предпочитаю не мычать, а сразу какие-то слова, то есть, а, да, хоть и вы, вымышленные, но мне в моей голове также песни ложится. Я записываю сначала такую версию, потом я, если мне нравится мелодия, я уже начинаю сочинять слова. Обычно я пишу всегда сначала сначала припев и только потом э, куплеты и, и прикорусы вот эти и все mm -hmm. вот это mm -hmm. э, вот бывает и так что я начинаю с вокальной идеи. То есть я записываю на диктофон много разных идей, которые мне приходят, там под пианино, под гитару, и потом уже тогда прихожу в студию и набрасываю бит. Вот, но чаще все-таки происходит, что сначала идет музыка, инструментал, и потом уже вокальные вот, мелодии.
1: То есть ты целенаправленно идешь такой, сейчас я буду писать песню. Вот ты сидишь с гитарой. и То есть это не музыка тебя посетила, а ты такой, о, надо записать, где тут бумажка рядом.
3: У меня, мне кажется, что у меня сейчас просто целый день, когда я, если я дома нахожусь, что я постоянно либо что-то напиваю свое, либо чужие песни каверы пою и поэтому я постоянно нахожусь в этой среде, когда я в любую секунду могу записать то, что мне приходит и да, так часто случается, но не всегда это идеи классные. У меня там где-то 15 тысяч, по моему, заметок в, в аудио. О, ничего всегда это происходит просто каждый день какие-то идеи и лучшие из них уже я превращаю в песню.
0: А у меня есть вопрос насчет текста тогда, как к тебе приходит идея, о чем? О чем писать, писать да.
3: да? Тоже интересный вопрос, потому что в основном я пишу, наверное про свой жизненный опыт, про те чувства, которые я в данный момент э, испытываю. Сейчас, сейчас э, хочу написать альбом про расставание. Разбитое сердечко. Он будет грустным? Он будет, скорее, грустным, но даже если текст грустный, не обязательно, что сама песня будет по вайбу грустная. Мне даже нравится такой формат. Раньше я не понимал, почему грустные такие слова на веселую музыку накладываются. На контрасте. Да-да-да. Мне кажется, это классно Вот, и, ну, стараюсь какие-то просто жизненные ситуации Переводить в песню Конечно, написание песен — это всегда преувеличение Преувеличение своих чувств, каких-то фактов, изменения Это, ну, мне кажется, слишком скучно было бы писать просто про рутину Вот, или про то, что ты прям чувствуешь без каких-то метафор и усиления Вот, и поэтому, да, конечно, факты меняются немного Чувства усиливаются Вот так получается
2: песня
1: а по времени это сколько занимает, то есть вот прям весь процесс. Ты написала, например, сегодня песню и когда ты ее прям полностью выпустишь, то есть ты же записываешь ее у себя дома и полностью сам монтируешь?
3: Да, я вообще, ну, да, на данный момент я пока один все делаю. Вот занимает по-разному, конечно, лучше всего писать песню за день, но в плане написать прям все куплеты припев, там, бридж, если он есть в один день, потому что вдохновение, когда приходит, проще писать, потом уходишь от этого вайба, а на следующий день уже тебе нужно как-то возвращаться к этим эмоциям, вот, чувствам и дописывать это сложнее, поэтому я предпочитаю, наверное, писать припев и куплеты, вот, как раз в первый же день, там, это занимает, наверное, ну, может быть, 5 часов, может быть, 6 часов ты пишешь, у тебя есть какой-то уже черновой инструментал, как раз вот эти наброски, не всегда еще все слова готовы, вот, но главное мелодии для меня. И потом уже, если доводить до конечного продукта, то это может быть э, очень долго. Это может быть месяц. Когда ты просто, я помню, как я сводил свой первый альбом. Это было очень долго. Это было, по-моему, два месяца. Что я просто возвращался к проекту и понимал, что вот здесь мне опять не нравится. Здесь нужно дополнить, здесь больше еще звуков добавить в инструментале. Здесь нужно получше спеть, перезаписать. Короче, это может быть долгий процесс.
2: Love, love, never thought it would be so hard. I used to think when I fall apart, even if I turn upside down, but now I feel so stupid For letting you do what you did to me yeah.
1: Говоришь об альбомах, да уже есть готовы альбомы, но их можно
3: послушать. У меня есть маленькая EP, там 5 треков, и, в принципе, можно послушать на всех площадках: Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify. Какой твой любимый трек из этого EP? Мой любимый, персонально. Это сложный вопрос. Я настолько сильно, долго их монтировал и, ну, сводил, что они мне все приелись. Я их слушал, потом я сейчас сам тебя оцениваю. Потому
1: что многие не могут слушать свои песни, либо слушают той целью, чтобы выявить какие-то недостатки.
3: Я так и старался делать на самом деле, но мне и нравилось в какой-то период времени слушать тоже, э, смотреть вообще на результаты своей работы, потому что, но ну, в целом этот альбом писался около года, поэтому классно иногда послушать и представить, что вот, вау, ты написал альбом, молодец. Мой любимый трек, наверное, What's on your mind, пусть будет так. Mm -hmm.
0: Так, мы поговорили о демо-версии, давай поговорим про язык. Mm -hmm. Мы начали да. обсуждать. Мы это начали уже. это обсуждать, давай углубимся немножко в эту сферу, в эту тему, почему все на английском. Ты не рассчитываешь на русскоязычную аудиторию, что делать тем, кто не знает английский.
3: Просто наслаждаться музыкой. Я, Хорошо. когда не знал английский, просто наслаждался мелодиями. Это кайф, потому что музыка — это эмоции, в первую очередь, а, наверное, даже не смыслы, которые заложены «Почему я пишу и слушаю музыку только на английском». Это, наверное, просто с детства пошло такая любовь. У меня, на самом деле, родители ставили песни Beatles, других там групп, все на английском. Возможно, это повлияло как-то. Потом я сам начал слушать Эминема. Был чисто <с1> фанатом его, вообще только его и слушал. Как-то полюбил английский язык изначально. Начал его активно учить, мне нравилось. Все песни на английском. Люблю смотреть YouTube на английском. Сейчас фильмы в оригинале даже получается смотреть. Какая-то такая любовь английскому получается.
0: Тогда вопрос такой. Когда вот человек начинает свою карьеру вот музыканта, он занимается этим, куда идти в первую очередь? С чего начать? Как найти там первую работу? Как-то выходить на публику? У тебя есть какие-то советы для людей и как ты вот
3: начинал. Можно сказать, что я еще сам начинаю именно свой карьерный путь в музыке. Но изначально я считаю, что нужно достичь определенного уровня. Мне, например, друзья предлагали выкладывать там песни, когда еще, наверное, года-два назад, когда я был ну, совсем на не очень хорошем уровне. вот. Если прислушиваться к таким мнениям, то можно быстро себя тоже загубить как артист, мне кажется. Потому что самокритика важна. Не стоит торопиться, не стоит всем показывать, вот я начал заниматься музыкой, оцените мою работу. Вот, ты должен, должен поработать над собой, должен тренироваться... В плане написания песен, а, вообще пения. Когда ты понимаешь, что ты достиг определенного уровня, который, уже, который можно показать людям, тогда ты уже начинаешь задумываться о том, как тебе как раз показать себя, как достучаться до слушателя. Мой путь начался с того, что я просто на ютубе увидел э, девочку Эли Шерлок, которая поет в Ирландии на улицах, и меня это покорило просто. Я... Я очень долго смотрел все ее видео, вот, и сейчас продолжаю смотреть. И загорелся идеей, что можно просто выйти на улицу, петь, собирать слушателей, людей, которые наслаждаются твоим пением, которые тебя поддерживают, которые даже поддерживают тебя финансово. Это, это может быть как, условно, работа, как, но одновременно получение удовольствия. Для меня это первый шаг, наверное, в карьере, когда ты начинаешь зарабатывать музыки. Вот я начал выступать на улице.
1: Классно. А помимо того, что ты выступаешь на улице, ты пытался как-то тоже монетизировать свое творчество. Может быть, не знаю, в караоке работать, еще где-нибудь, выступать в ресторанах.
3: Я задумался об этом вообще изначально. Я думал, что я буду получать со стриминга деньги, но это не так все просто. Нужно много прослушиваний, чтобы реально получать какие-то неплохие суммы со стримингов. В итоге у меня там 2 доллара, по-моему, за год. Зато первые 2 доллара. Да, да, да. С музыки, вау. Я думал еще. Мне кажется, кажется, сейчас следующая ступень — это выступление на мероприятиях. За лето вот просто без рекламы, просто меня заметили на улице, ребята и пригласили выступить на день рождения, а потом на свадьбе. Вот на свадьбе выступать — это вообще очень круто на самом деле, мне класс, понравилось. Класс.
0: Ты соглашаешься вот так, если
3: пригласить? Ну да. Ну, зависит от мероприятия, конечно. Mm. Если мне нравится формат, если мне нравятся люди, мы друг друга понимаем, вот они, например, не спрашивают «Можешь петь на русском что-то?» что ты не на русском?» Тогда да, конечно, я очень за. Сейчас я хочу выйти просто конкретно на мероприятие отложить улицу, потому что начинается еще зима. Ну, <laughs> да Вот выступать на корпоративах, дня, днях рождения, свадьбах и так далее. То есть вот это следующий шаг как раз.
0: Кстати, я подписан тоже на эту девочку. Э, ты не хочешь так снимать видео тебя на улице и выкладывать mm -hmm. в YouTube или? Я видела, ты в Инстаграме уже у тебя есть такие видосики.
3: <laughs> у меня есть, да, YouTube так? и я раз изначально и думал пойти по ее дорожке, заливать видео в YouTube, как я выступаю на улице, но для этого нужна помощь. хорошая... <свят> да, <свят> нужна помощь э, видеографа, условно, ну или просто купить штатив. Как-то я до этого еще не дошел. Сезон как раз закончился, поэтому было время <свят> очень часто начинать. Мне кажется, э, немного раскрутка артистов сейчас поменялась, и даже если выкладывать вот эти видео, они могут просто условно в стол выходить. Вот сейчас, мне кажется, другие инструменты раскрутки работают, поэтому надо делать акцент на чем то другом. Так, и на чем? А, мне кажется, на Инстаграме, на Рилсах сейчас ТикТок заблокирован. YouTube, да, да. Наверное,
1: видео со очень... скейтом. Да, да. <laughs> Классные.
3: Иногда не знаешь, ну, какие видео именно залетят в рекомендации, вот. И нужно стараться снимать как то интересный контент, который имеет какую-то ценность. Ну, я хочу сейчас записывать профессиональные каверы.
1: Видела, что ты писал в Инсте, что у тебя план mm -hmm. конкретный, которому ты будешь следовать.
3: Да, много работы предстоит. <laughs> я очень хочу попробовать как раз поработать с иностранной аудиторией, потому что даже находясь в России и имея, ну, Инстаграм как бы как мировую площадку, все равно он работает таким образом, что алгоритмы продвигают его в первую очередь российским пользователям. Я хочу именно попробовать достучаться до заграницы и обязательно выпустить альбом. Уже, уже очень... Скоро? Можно ждать? Не очень скоро, уже очень хорошего качества. А я уже... Да-да-да. Насчет скоро вот это вообще не обещаю.
0: Режим хатика или да?
2: I'm nah.
1: Можешь рассказать про своих топовых артистов? Кто тебя вообще вдохновляет? Что ты слушаешь чаще всего?
3: Я перед тем, как прийти как раз на вот этот подкаст, подумал о том, какие мои любимые топ-3 исполнителя. Я вспомнил даже топ-4. Ну, наверное, топ-1 — это Джастин Бибер. Просто я люблю смотреть на лучших людей в своей сфере. Ну, Джастин Бибер — это человек, который на пике популярности уже много лет. Ну, и это заслужено абсолютно. То есть человек обладает восхитительным голосом. Соглашусь. Отличной внешностью, стилем, умением вести себя на публике. Конечно, раньше были Да, Да, ну, он вырос. Да, кстати,
1: прям очень сильно стало заметно, насколько он изменился, даже по альбомам последним.
3: Да, конечно, я не то чтобы прям суперфанат и все такое. стараюсь не зацикливаться на одном человеке. Просто нравится следить за ним. Второе, наверное, ну и, конечно, его музыка, в первую очередь. Второе место в моем топе, наверное, занимает Лау. Но я обожаю его музыку. Он меня тоже восхищает, наверное, своим творческим путем. Потому что он вообще там начинал с какого-то маленького очень лейбла, который как бы такой общедоступный онлайн-лейбл вообще смог раскрутиться благодаря просто своим красивым песням. Да, мне нравится каждая его песня. Я Сидишь
1: просто... за ним прям с самого начала его пути? Как ты вообще на него вышел? Потому что помню, какая-то его песня прям залетела. И да. все такие, о, он существует, он вот классный. Но ну,
3: у меня так и было. I Like Me Better, по-моему, она называется. Да. Как раз с этой песни, она мне попалась тоже в рекомендациях YouTube, и я начал его слушать. Третье место, это уже рэп-исполнитель, и это Тори Лейн. Да, мне прям очень нравится он, причем, наверное, я начал слушать его год назад, примерно, может быть, два максимум. Он и читает рэп, и как бы, поет мелодичный рэп какой-то, вот, не знаю, как это назвать по жанру.
0: Тогда вот последнее, что хотелось тебя попросить, это твою любимую цитату или фразу из песни, можно из твоей личной, которая тебя как-то трогает или двигает по жизни является от неважно.
3: Я бы просто сказал, вот, что я люблю себе напоминать о чем нужно заниматься тем в жизни,
2: что приносит тебе счастье.
0: И можно тогда типа, мы в конце попросим, что-нибудь
2: исполнить. Да, конечно. I'm in my bed, and you're not here. And there's no one to blame but the drink in my wandering hands Forget what I said It's not what I meant And I can't take it back, I cannot unpack the baggage you left What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around I'm falling again, falling again, falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, falling again, falling. You set your carrot. You miss me too. And I'm well aware I write too many songs about you The coffee's out At the beach with caffeine And it kills me cause I know we find out the things we can say What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again
1: Итак, сегодня на вайбе были Марк, Лена и, конечно же, Зарина. Надеемся,
0: что вы поймали нашу волну.